0: Bom, então você entendeu que toda a lógica que eu busquei para criar a flor de Lotus começa nessa, em duas pesquisas baseadas, essa de Harvard e a pesquisa da Brigham University. Então agora eu comecei uma nova busca. Né? E assim eu monto toda a estrutura do midi. Como é que é essa estrutura do midi? O que, que eu ofereço? O que, que eu quero da minha vida? Primeiro, o equilíbrio. O equilíbrio é a base para quê? Para você se relacionar bem com pessoas. E o equilíbrio vem da onde? Primeiro, da inteligência intrapessoal, que eu estou estimulando em você desde o início. Depois, da inteligência existencial. Quais são meus valores? Porque eu, né, qual é o meu propósito de vida? A minha espiritualidade, a minha fé... Toda essa parte, essas duas inteligências, quando estimuladas, elas geram o equilíbrio. E da onde vem a harmonia? Vem da inteligência linguística, já passei por isso, já te expliquei, a interpessoal, e aqui você acabou de encontrar elementos, duas pesquisas que validam isso aqui, ou seja, relações humanas, são elas que trazem a sua harmonia para a sua vida, e você entendeu na, na, na outra aula que não tem como ter boas relações humanas se você não se comunica bem, então elas estão totalmente vinculadas, e você só vai entender a flor de lótus, você só vai entender todo esse universo se você entender o pensamento sistêmico e a visão sistêmica 360 graus, que é da espacial visual, né? que é a inteligência, é a terceira... Inteligência da Harmonia e a quinta inteligência que a gente trabalha no MIDI. Então, eu falei para vocês sobre o ressignificar. Primeiro, eu mostrei relações humanas. Agora eu vou falar com vocês sobre adversidade, sofrimento. A coisa mais incrível que aconteceu comigo foi o dia que eu entendi que para você entender a felicidade, você tem que ressignificar o sofrimento. Enquanto você não ressignifica o sofrimento, você não entende a felicidade. Então, é, nós vamos trabalhar esses três elementos numa visão que nasceu antes de Cristo, né, na Índia, mas tem essa pegada interpessoal e espacial-visual. <risos> Bom, o conceito nasce das três abstrações. E que são, quais são essas três abstrações? O amor... O tempo e a morte. Esse é um conceito, mais, uma visão mais oriental do, da diversidade. Né? O, o nascer e o envelhecer. O que você está fazendo com o tempo? O tempo é o fator decisivo do, da, da matriz de valor. Qual o significado da sua vida? Você pode substituir essa palavra. Qual o significado que você dá ao tempo? Repare como o tempo tá presente em todo o processo do emocional. Porque o tempo tá entre o nascimento e a morte. Então se sua vida vai ter um sentido ou não, depende da qualidade que você der ao tempo. Então essas são as três abstrações. E elas conectam todos os seres humanos na Terra. Olha essa frase: tudo que que desejamos, tudo que tememos não possuir, tudo que no fim acabamos comprando é porque, no fim das contas, ansiamos por amor, desejamos mais tempo e tememos a morte. Nós não escolhemos quem amamos e nem quem nos ama. Seu é conceito do amor. Einstein chamou o tempo de uma ilusão teimosamente persistente. E é interessante. Realmente o tempo ele é relativo. Eu, 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 nesses sete anos acompanhando as pessoas, o que, que eu percebi? Pessoas que estavam vivendo momentos mágicos, os dias e os meses o ano, voavam. As pessoas relatam, nossa, esse ano passou muito rápido. E pessoas que estão num momento de escuridão, pessoas que já passaram por depressão, pessoas que estão muito infelizes, o dia parece uma eternidade. Então, realmente, sim estava certo. O tempo é extremamente relativo. Relativo ao quê? Ao seu estado emocional. Dependendo do estado que você tiver, o seu emocional, e o, e o emocional pode estar em 10 estados, você vai aprender isso no, no nível intermediário, o tempo muda, a noção do tempo muda. E a morte é mais importante que o tempo, porque ela valoriza o tempo. Então, essa frase me marcou muito, porque a morte é um assunto que as pessoas não gostam de abordar. Mas pensa, sem a morte... Não existe o tempo. A morte deveria... A gente devia ressignificar como a renovação. E a renovação, e quem valoriza esse, esse tempo desse caminho, né, é o que você está fazendo. Então, eu gosto muito de trazer essa frase para o curso. Viver consiste em fazer cada dia da nossa existência ter significado. Então, Olha que, olha que coisa interessante. Viver consiste em fazer cada dia da nossa existência ter significado. É, eu falei das três abstrações. O que, é que você falou das três abstrações se o objetivo era falar dos quatro sofrimentos universais? Só para mostrar como os pensamentos, como a filosofia ocidental, muitas vezes está totalmente alinhada à filosofia oriental. Os quatro sofrimentos universais é a base filosófica de todas as filosofias orientais. Toda a filosofia oriental nasce dos quatro sofrimentos universais. Quando começaram a pensar e chamaram de quatro sofrimentos universais, por quê? Porque ninguém no mundo escapa deles. Eles começam a trabalhar todo o pensamento do sentido da vida. Quais são os sofrimentos universais? Nascer envelhecer, adoecer e morrer. Nenhum homem, nenhuma pessoa vai escapar desse processo. Então, se nascer, eu não tive controle. Ou adoecer e morrer também? Aonde está a diferença? Por que, que tanta gente... Tudo bem que falam de maneiras muito, na minha opinião, muito mística, muito folclórica, sobre a importância do presente, do agora. Você tem que pensar que agora você está mais velho que é um minuto atrás. Você começou a envelhecer no dia que você nasceu. Então, qual é o sentido do envelhecer? Qual o sentido que você está dando ao tempo? Qual o valor que você está dando ao tempo? Quem são as pessoas que estão com você? Qual, é, o que, Como que você está levantando de manhã? Com que motivação? Então... Eu vou falar dos quatro sofrimentos universais. E volta a pergunta que eu te fiz antes. Que diferença você está fazendo com a sua vida? Né? Se sua vida passasse por um momento agora, eu te perguntaria, que diferença que você está fazendo com o seu envelhecimento? Olha para a idade que você tem e olha para trás e lembra que você só tem 24 horas para responder essa pergunta. Que diferença eu fiz com a minha vida? Se você agora vai ganhar a oportunidade de viver o envelhecimento mais décadas, responde essa pergunta todo dia. Que diferença você está fazendo com a sua vida? Crie uma bússola para a sua vida. Então, os quatro sofrimentos universais é a base de todo o pensamento da felicidade. Ou seja, nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Isso é inevitável. Não me interessa a sua formação acadêmica. Não interessa quanto você tem no banco. Não me interessa seu patrimônio, sua ideologia, suas crenças, seus dogmas. Você não escapa dos quatro sofrimentos universais. Então, então para mim, faz todo sentido pensar o que, que eu estou fazendo com o meu envelhecimento. Então, vamos lá. Como, como que os orientais enxergaram como que começa toda a base da filosofia, nos quatro sofrimentos universais. Os quatro sofrimentos universais levaram a um novo pensamento filosófico, que chama as quatro nobres verdades. E quais são as quatro nobres verdades? A primeira é que o sofrimento faz parte da vida. Então, se observa aquele começo da aula, quando eu estava falando do trem da vida, eu... Tem histórias de alunos cheias de sofrimento. Mas lembra, quando eu estava falando da lei de causa e efeito, o, 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 a causa no passado ela é imutável. Existem efeitos também que são imutáveis, mas tem efeitos que são mutáveis. Eu trabalhei a cadeia hereditária, eu trabalhei o pensamento sistêmico em você, para que quando você chegasse aqui, você entendesse que tem todas as idas envolvem sofrimento. Todas as idas envolvem sofrimento. Umas mais que as outras. Você tem duas escolhas. Assume uma coisa que faz parte da natureza humana, que é chamada pela ciência de síndrome da vítima, ou vira o banco. Vira o banco e entende que quem te fez sofrer tem algum desvio dentro da cadeia hereditária. Você pode absorver esse sofrimento e inclusive passar para a próxima geração, ou virar o banco e seguir em frente. Ou seja, a primeira nobre verdade, o sofrimento, faz parte da vida. Quando eu falei para vocês, se eu pudesse resumir o mídia em uma palavra, eu iria resumir em ressignificar, porque se o sofrimento faz parte da vida, não seria eu, quando eu ressignifiquei que o sofrimento não é uma coisa negativa, a minha vida começou a mudar. A segunda verdade é a origem do sofrimento, da onde o sofrimento costuma vir. A terceira verdade é a cessação, como é que a gente cessa o sofrimento. E a quarta verdade é o caminho para a cessação do sofrimento. Então, eu já venho trabalhando nesse caminho desde o primeiro slide com você. Depois eu vou te mostrar no formato de infográfico. A verdade do sofrimento significa que toda a existência nesse mundo envolve sofrimento. Muito da base do Victor Frank, que eu falei para vocês, né? do autor do livro Em Busca de um Sentido, criador da logoterapia, que foi aquele médico judeu. Depois, a sua jornada, siga a sua jornada olhando para frente no trem da vida. No passado, causas são imutáveis. Vamos focar efeitos latentes e nos efeitos mutáveis. O que a gente pode fazer, por isso que o dia, esse momento, esse momento que você está me assistindo agora, recebeu o nome de presente, você recebeu um presente para que você possa mudar efeitos e não causas do passado. A causa está feita. Existem efeitos latentes que estão dormindo aí, que vão gerar mais sofrimento se não forem encontrados. E existem efeitos, às vezes, coisas que nós fizemos outras pessoas sofrerem que nós podemos mudar. E por isso que o dia de hoje chamou o nome de presente. Depois, a verdade da origem do sofrimento é o desejo egoísta pelos prazeres efêmeros do mundo. Essa frase eu queria te explicar com bastante calma, para não ficar uma, uma sensação meio pegas dentro do conceito do mídia, porque não é nossa proposta. O desejo é o que move a humanidade. Eu me preocupo é, é quando alunos falam que não tem desejo. O problema não é o desejo. É quando você vira refém dele. O problema é sofrer para realizar seus desejos. Desejar é o que te move. É o que vai fazer você levantar de manhã. Então essa história, ah, é que o, dese... o desejo, o que você precisa é ressignificar o que você deseja. Como eu falei para você anteriormente, conforto para você para alguns alunos, por exemplo, custa dez vezes mais do que para mim. Então a chance deles sofrerem mais por esses desejos é 10 vezes maior. Como tem alunos, que o conforto deles custa 10 vezes menos. Então eles têm 10 vezes menos chance de sofrimento. Então o problema não é, so não é o desejo. É como você vive para realizar aqueles desejos. Se o desejo é ter o oxigênio, Tenha desejos. O desejo que traz sofrimento porque você não consegue realizá-los, ele é o desejo que destrói o emocional. Então a verdade da origem é o desejo egoísta pelos prazeres. Ou seja, você, o desejo simples de algo para você, que é o desejo que chama de egoísmo pessoal, e o egoísmo coletivo quando o desejo está ligado à sua família. A verdade, a verdade da sensação de sofrimento é a erradicação desse desejo, ou seja, não é você erradicar o desejo, mas erradicar o sofrimento na busca pelo desejo. Então, a visão de futuro, quando eu te falei, quando você transforma a visão de futuro em meta, você está colocando o um desejo no futuro. E você está dizendo, irei sofrer durante o meu processo inteiro até chegar lá. Quando você fala, não, eu vou ser feliz hoje, mas eu tenho um objetivo, eu tenho uma direção, aí você começa a trabalhar para o processo de cessação de sofrimento. Eu, a minha felicidade, eu vou viver baseada na felicidade absoluta. A minha felicidade é a minha oportunidade de estar tá vivo, de estar tá podendo gerar causas positivas, de estar tá vivendo o meu propósito em cima do que eu valoro, sempre cheia de desafios. O desafio está ligado ao desejo e fazendo uma entrega que faça diferença para os outros seres humanos. Então, o problema não é o desejo. É quando o desejo é só querer juntar algo meu, para mim. Então, o desejo é positivo. O desejo tem que fazer parte da sua visão de futuro. O desejo é o que, a, o, que o trabalho tem que te entregar. Agora, você tem que ressignificar o que o trabalho tem que te entregar. Porque isso pode ter um modelo mental que te traz muito sofrimento. E a verdade do caminho para a sensação do sofrimento é tradicionalmente interpretado como a disciplina do caminho óctopo. E isso aqui eu achei incrível. Por que, que eu comecei a pensar? Por que, que tem pessoas que são tão espiritualizadas e vivem ansiosas e angustiadas? Por que tem pessoas que são grandes meditadores... Me né, sabem meditar, às vezes são até professores de yoga, vive ansioso e angustiado. Porque tem pessoas que fazem exercícios, são atletas, que diz que o exercício gera endorfina e são pessoas infelizes. Porque na verdade a felicidade, ela, ela, ela precisa, você precisa percorrer sete, oito caminhos. Não existe um só. Por isso que é tão sistêmico a felicidade.